0: Jana Florentína Zatloukalová je autorkou velmi úspěšných kuchařek. Zároveň má velkou komunitu na sociálních sítích a její web má mezi půl až jedním milionem návštěvníků měsíčně. Jaký je její recept na úspěch? Které principy obsahového marketingu jsou pro ní zásadní? A jak do toho všeho zapadá Jany láska k matematice a logice? Zajímá vás to? Pohodlně se usaďte, za chvíli se vše dozvíte.
1: Jana. Ahoj, Jano. Ahoj,
0: Moc děkuji, že si přijala pozvání na povídání o tom, jak ty děláš sociální sítě. Já jsem strašně ráda, protože samozřejmě tě dlouhodobě sleduju a moc fandím tomu, jak ty sociální sítě spravuješ. a dost často ti na školeních dávám i jako příklad, takže teď aspoň budu moc všem rovnou poslat odkaz na náš rozhovor a nebudu to všechno muset říkat sama. Ty jsi asi to nejdůležitější, jsi autorka Kuchařek, můžu to říct takhle? Ano. Je to, jak se tituluješ?
1: Já se tituluju asi jako autorka kuchařek. A máš za, sebou,
0: máš za sebou kolik kuchařek?
1: V tuhletu chvíli mám vydaných pět titulů a intenzivně pracuju na šestém a věřím, že se narodí ještě letos.
0: A, a už, je, už je tajný, o čem bude, nebo uh, už, už se ví, o čem bude?
1: Zatím je to tak napůl tajný. <laughs>
0: Pověz mi něco, jak vlastně vznikalo ta tvoje cesta k tomu, že máš teď obrovský publikum a tvým knížkám se daří a jakou roli v tom vlastně má mají sociální sítě.
1: Tak ta moje cesta začala asi ještě předtím, než vůbec vyšla ta moje první kuchařka a Já jsem se začala objevovat na internetu jako taková nějaká domácí kuchařka, člověk, co občas něco uvaří a občas někam ven na nějaký web, co se zabýval recepty, tak tam pustí svůj recept. A tak to postupně probublávalo až k tomu, že jsem si založila svůj vlastní blog, kde už jsem byla jenom sama a pak to pokračovalo cestou do časopisů a nakonec jsem se odvážila poslat návrh na vznik jedné kuchařky o jídle a takovému menšímu nakladatelství. A tím těm se ten nápad napsat knížku pro začátečníky tak byl, že se narodila tehdy kuchařka pro dceru. A od té doby vlastně já se tomuhle tomu tématu věnuji víc a víc a víc a postupně to nabývá na objemu a na, na vážnosti a už několik let je to vlastně moje povolání, moje podnikání, uh, polovina mýho života, vlastně je to všechno. Takže
0: ty jsi vlastně byla food foodblogerka. Uh, říkalo se tomu tehdy byla. tak... <laughs> Protože už je to pár a... let, tak jestli by ten termín food blogger tehdy existoval, jako, jak se Je to
1: je Těžko říct, v jaký době přesně vzniklo, určitě jsem byla blogerka a několik blogů jsem nechala umřít, než mi konečně došlo, jak to uchopit správně a jak od toho neodejít na nezájem.
0: A jestli jsem zaznamenala dobře z různých rozhovorů, tak ty si ty knížky teď už vydáváš sama?
1: Ano, je to tak, je to vlastně součástí mýho podnikání, protože Uh, knížky jsou produkt, který já prodávám, uh, jednak přes svůj e-shop a potom přes svých uh, kníhkupců a to je to, co mě živí. Takže knížky Aha. si vydávám, knížky prodávám a, a z jejich prodeje já uh, mám příjmy pro podnikání.
0: A teď mi řekni, jako jaký všechny marketingové kanály vlastně používáš k tomu, aby lidi věděli, uh, jaký máš knížky, aby se ty knížky prodávaly.
1: Já mám asi takovou marketingovou kvalifikaci, jako měla Magdalena Dobromila-Retigová. Já jsem marketing v podstatě nikdy nestudovala, nikdy jsem se neúčastnila žádných kurzů nebo rekvalifikace. A to, co já dělám, je, dalo by se říct, obsahový marketing. Takže se snažím tvořit obsah, který je nějakým způsobem hodnotný, nebo se pokouším, aby byl někdy i zábavný. A... A díky tomu já si sbírám své publikum, svou fanouškovskou základnu a těm potom ukážu, že kromě toho obsahu, který je zdarma, si můžou koupit i moje knížky, které už zdarma nejsou. Mm-hmm. Tak a, a ty nástroje, nebo to, kde já vlastně funguju v online světě, tak je můj web, webkochařka.proceru.cz a pak jako doplněk používám Facebook a, a Instagram. Ale to je všechno. A určitě ty sociální sítě jsou uh, přidružené až k tomu webu, který já považuji za něco skoro až posvátného nebo nedotknutelného a něco, co je naprostý základ a, a bez toho si myslím, že bych nefungovala. Mm-hmm.
0: Já si pamatuju, prozradím divákům, že ty si pár let zpátky byla hostem u nás na škole a vlastně tam si o tom hrozně hezky mluvila. Uh, a mě to ta myšlenka vlastně hrozně líbila, že si přišla na školení o sociálních sítích a tam se těm lidem řekla, že mají považovat sociální sítě vlastně jako doplněk. Měli se líbilo, že si použila termín satelity, který lítají kolem toho webu ano. a nasměrovávají lidi na ten web a že ten web je strašně důležitý, protože to je něco, co vlastníme a co nám nikdo nemůže vzít. Ale ty to máš i z jiných důvodů, protože ten web, už to není jenom blog už to je trošku širší, ale pořád je to o těch článcích, který tam, jak často vlastně v současné době zveřejňuješ?
1: Já se ještě vrátím zpátky k první části uhum. té otázky. Ten web je pro mě naprosto klíčový z toho důvodu, že ho mám kompletně pod kontrolou. To sociální sítě nemám. Já kdybych všechno svoji energii opřela třeba na tvorbu videí pro YouTube, tak nemám jistotu, že se ráno nevzbudím, a ten kanál bude pryč. Nebo že nepřijdu o všechny fanoušky, které jsem tam střádala. Prostě to nemám zcela pod vlivem, takže chci soustředit všechnu svoji energii pro tvorbu obsahu, který dávám ven zadarmo tomu, abych ho mohla plně kontrolovat a, a zabránila tomu, že buď o něj přijdu kompletně, nebo že ho někdo napadne. Takže to je ten hlavní důvod. Prostě ten obsah chci mít já, jako bych byla internetové nebo online vydavatelství, které si řídí to, co ven pustí nebo nepustí. A má to podobu blogu, takže já publikuju jednou týdně konkrétně ve čtvrtek dopoledne, nový článek, většinou s receptem, občas se stane, že tam recept není, ale má to nějakou jinou hodnotu, někdy zase tam těch receptů je víc, takže to je ta moje cesta, to je to, co dělám a sociální sítě skutečně to jenom doplňují v tom smyslu, že menší kousky obsahu dostávám vlastně do toho online světa, mimo ty čtvrtky, které jsou pro mě klíčový.
0: A kolik už máš článků? Kolik
1: mám receptů? Si myslím, tak on je to docela zajímavý, když se porovnají ty čísla, kolik mám článků a receptů s tím, jakou ten blog má návštěvnost. Protože v tuhle chvíli je tam necelých 400 článků. Mm-hmm. A to, když se nad tím zamyslíš, není zase tak moc. To není obsahově zase tak obrovský web, který by měl deset tisíce receptů. Ale přesto jeho návštěvnost je mezi půl až jedním milionem uživatelů měsíčně. Wow. Jo, takže ta uh, síla obsahu je obrovská, když se ten obsah dobře kopí. A já se v tomhletom si myslím stále vzdělávám a nepřestávám sledovat, co funguje, co nefunguje a snažím se ten obsah dělat, co nejlíp dovedu. A pak to má tyhle ty dopady, tyhle ty čísla.
0: Ale to není přece tak, že si kdokoliv sedne k blogu a začne vydávat recepty a jakmile jich udělá 400, tak bude mít půl milion až milion návštěvníků měsíčně. V čem se lišíš od ostatních?
1: No třeba bude mít víc. (laughs) A já si nemyslím, že se liším od ostatních v něčem, ale spíš respektuju nějaké základní pravidla, jak uchopit blog nebo firemní obsah a jak ho dělat správně nebo dobře, tak aby fungoval. Takže a já mám takový jako tři principy, které dodržuju a oni v dlouhodobém měřítku fungují. A je to o tom, že a mám téma, mám vaření, snažím se psát o tom, jak uvařit který jídlo, jak uvařit svíčkovou, jak se postarat o to, aby rajská omáčka byla dobrá, nebo jak zpracovat cuketu na 10 způsobů. No těch témat, co se týká vaření, kuchyně je nepřeberné množství a každý si to téma může zpracovat po svém. A ten můj způsob, jak já to zpracovávám, je, že k tomu přidám moji lásku k matematice a logice a vlastně to, co já mám ráda, pro mě vaření a dobrýho jídla, tak do toho se snažím vpašovat. To je vlastně takový můj osobní otisk, ale uh, ty, kdyby si třeba chtěla psát o jídle a ráda tancovala nebo zpívala, tak zase to tam můžeš ten svůj zájem taky propašovat. Můžeš říct, že rajská ti připomíná tuhletu písničku a pojďme si uvařit rajskou na její motivy. Jo, teď to trošičku ženu do extrému, ale v podstatě já, když píšu o svíčkové omáčce, která je naprosto tuctový český recept, tak ten recept samotný se nelíší od těch ostatních. Já tam nemám žádnou zázračnou surovinu, která by jinde nebyla. Ale já to napíšu jinak, než to napsali všichni ostatní. Já vlastně se snažím z toho receptu udělat nějaký algoritmus, nějaký postup, tu, protože to je to, co mě baví. To je ta matematika a logika. Popíšu ten recept v souvislostech. Proč je třeba maso opec, Proč se peče zakryte? Uh, nebo jak tam dostanu tu hlavní chuť už hned ze začátku, abych to potom nemusela dohánět, když je to jídlo hotové a pořád mám pocit, že mi tam něco chybí. A, takže tohleto je uh, říkám, ten osobní otisk, který já k tomu přidávám. A to si každý může najít sám v sobě to, co mu vyhovuje a tyhle dvě věci zkombinovat. A pak je tam ten třetí princip. A to je vlastně forma. Nikomu bude víc vyhovovat, když si stoupne do kuchyně, dá si telefon na stativ a celé to natočí. Bude u toho povídat. A někdo jiný zase radši bude jenom nahrávat audio, protože umí krásně pracovat s hlasem a dobře vypráví. Je dobrým, je oblíbeným vyprávěčem tak proč uh, prostě nedělat obsah v audiopodobě, když je to to, co mu jde. A to, co je pro něj nejjednodušší vytvořit. Uh, pro mě nejspíš je nejjednodušší tvořit texty. Mám k tomu blízko, mě baví si s češtinou a se slovíčky, takže proto mám, uh, nebo tvořím obsah, který je v podobě psaného blogu uh, a jelikož se bavíme o jídle, tak to samozřejmě musím doprovodit fotkami, ale ten text je asi důležitější, než to, co potom já amatérsky vyfotím v kuchyni. To jsou ty tři věci. Zhruba tuším, jak uvařit tu svíčkovou, napíšu to po svém a ta forma, kterou já jsem si zvolila, je psaná. Je to text. A každý si tyhle tři věci může najít ve svém nitru v sobě. A když tak tímhletím způsobem začne tvořit obsah pro internet, tak sice začne od nuly, ale během půl roku, roku zjistí, že se na něj přilepilo publikum. A to publikum se začne ptát na další věci. Začne dávat témata, co by se mohly zpracovat. A tam je právě zárodek té počínající komunity, která dokáže být věrná roky a roky.
0: A ty tu komunitu máš v obrovskou. Dá se to nějak sečíst ze všech těch kanálů, který máš? Samozřejmě předpokládám, že všichni víme, že se budou ty lidi dublovat, že se objeví na vícero kanálech, ale jak to máš? Jaký máš čísla aktuálně? Já jsem se dlouho, přiznám se, nedívala, jak seš na tom?
1: Uh, takhle. Mě neženou dopředu čísla, jak mám velký publikum. Já hlavně sledu, aby to fungovalo jako celé. Uh-huh. Uh, takže pokud... Uh, existuje zájem o můj obsah u moje kuchařky. Uh, pokud mi přibývají dotazy, co bych ještě mohla napsat, tak cítím, že jsem na správné cestě a že vlastně pořád jdu předu. A, a že se to nezastavuje, že nestrácím hybnost. Ale když bychom se bavili o číslech, tak jak jsem říkala, na webu zhruba půl až jeden milion uživatelů za měsíc, jsou silnější měsíce jako jsou Vánoce nebo měsíce, kde se objevují velikonoce tak tam jsou ty špičky, tam to roste k milionu a potom jsou slabé měsíce, jako je léto, kdy nikdo nechce trávit čas kuchyni a všichni jsou radši venku nebo na nejvíc tak u grillu, tak tam zase klesneme návštěvnost na 450 tisíc uživatelů uh, měsíčně. Uh, to není počas hlednutých stránek, to jako fakt se bavíme o, o unikátních uživatelích. Uh, co se týká Facebooku, tak... Uh, Tam já mám facebookovou stránku, už docela dlouho. Tam je v tuto chvíli nějakých 55 tisíc fanoušků. Zase nedělám proto žádnou placenou reklamu, nezbírám lajky za peníze. Je to všechno jenom postupný organický nárůst. A teď v poslední době ještě líp funguje skupina. Ta roste mnohem dynamičtějí já mám pocit, že na konci minulého roku měla kolem, abych celá moc, buď tři nebo pětí tisíc členů. V tuto chvíli má 33 tři tisíc členů. Oho, tak, Takže Skupiny na Facebooku jsou teď to, co funguje. A ta skupina je taková, řekněme, špička, nebo to nej, nejlepší, co funguje pro budování komunity, protože tam nedochází k té interakci já versus fanoušci, nebo sledující, ale fanoušci mezi sebou. Pojďme u, se Pojď u ní chvilku zůstat.
0: Pojďme u ní chvilku zůstat u té skupiny. Ať na ní nezapomeneme ano, potom, mě to ano. přijde hrozně zajímavé, protože uh, ty jsi říkala, že relativně na konci loňského roku nízký čísla, že teď hodně naskočila. Uh, kdy jsi zakládala, tu skupinu?
1: <laughs> Já si myslím, že ji mám třeba pět let.
0: Jo, a přišel jako ten...
1: Já jsem se ji nikdy extra nevěnovala, ale... Znáš takovýto pravidlo, že ve chvíli, kdy se rozhodneš, jaká bude tvoje obchodní značka nebo firmní název, takže si zaregistruješ všechny účty na všech sociálních sítích, aby ti to nikdo nemohl ukrát, kdyby se s to náhodou rozhodla používat.
0: Takže jsem měla i skupinu, takže, kuchařka
1: facebooková skupina, protože když jsem měla stránku, tak samozřejmě stránka ti nabídne založit skupinu, ale ta skupina prostě existovala, tak nějak jako doplně k Facebookové stránky a teď to vypadá, že ta skupina vlastně stránku rychle převálcuje.
0: A je to tím, že bys dělala něco jinak, nebo fakt si myslíš, že Facebook začal šlapat do skupin?
1: Určitě Facebook začal šlapat do skupin. Obsah ze skupin se zobrazuje uh, s mnohem větší intenzitou než obsah ze stránek. A, a já to vidím na, na, na svém feedu na Facebooku, že Prostě hmm. polovina příspěvků, podle mě, je ze skupiny.
0: No, to, mám to úplně no. stejně. Až no. je to otravný.
1: Oh, tak to no, se dá no, přesně, přesně, je to otravný
0: ano, pro lidi, co jsou v moc ano, skupinách. Ano. Já si myslím, že nás to tlačí k tomu, k selekci těch lepších skupin. Určitě, Ale,
1: určitě. Je máš... potřeba občas feed projít a, a vypnout to, co buď člověka přestalo bavit, nebo mu už nedává takovou radost, jako ze začátku. Přičemž nejenom skupiny. Ano, ano.
0: A, a budeš tady tě, nebo předpokládám, že tím, že takhle ta skupina hezky roste a začíná být funkční a začíná být silná, že zač nějak o obsahové strategii, nebo o tom, jak vlastně tu skupinu povedeš, nebo jaký budeš řešit. Nebo ne, nechá ji fakt volně plynout fanouškům a sledujícím. Já
1: chci, aby skupina byla o fanoušcích samotných. To znamená, že ráda tam vidím, když se někdo pochlubí tím, co uvařil, protože tím dá inspiraci ostatním. A ta otázka, co mám dneska vařit, nebo co bude dneska kvečeři, ta je věčná. Ta věčnou maminky od dětí menších nebo větších, trápí v podstatě každý den. Co mám zase uvařit moji rodině, aby to nebylo pořád to samé. Uh, takže inspirace. Podívejte se, tohle to jsem dneska uvařila, třeba by vám to mohlo chutnat, tady je recept. To, to, to je velkou částí té skupiny. Pak uh, samozřejmě dotazy. Uh, jakého si mám koupit robota když potřebuji, aby uměl toto to, 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 to. nebo zkoušel jste někdo tenhle ten recept, mně se tam něco nepovedlo jak to můžu udělat příště líp takže ta komunita funguje uh, na principu interakce mezi členy, jak jsem říkala aniž bych musela na všechno odpovídat já nebo aniž bych musela tu inspiraci neustále dávat jenom já mm-hmm. to je úkol stránky ale už ne, už ne skupiny
0: a tak na to je no. asi i hodně inspirace pro tebe z těch dotazů, které tam probíhají. Určitě,
1: ano, 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 ano. Já třeba poznám, že jsem nějaký recept nenapsala dostatečně jasně, že vznikly uh, pochybnosti nebo dotazy a že příště si musím dát pozor na to, abych líp uvedla instrukce a aby nedocházelo k pochybnostem. Určitě, nebo uh, se tam můžou objevit nápady na nová témata pro můj blog. Mm-hmm. Jednoznačně.
0: My si určitě ještě popovídáme o obsahu jako takovém, ale pojďme pokročovat v, v tom původním tématu, a to jsou, to jsou ty jednotlivý jako kanály. Co Instagram? Jak je na tom tvůj Instagram? Ty jsi ho zmiňovala vlastně ve Facebook, ano, Instagram ano, a nic ano. jiného.
1: Instagram, <laughs> jak mám takový dost ambivalentní vztah, protože ho miluju a zároveň nenávidím. A jednak je to žurov času pro mě možná i větší než Facebook. A to z toho důvodu, že já na Instagram vytvářím vlastně samostatný obsah, který nikde jinde není. Není ani na, na blogu, ani na Facebooku. A protože chci, aby tahle platforma pro mě fungovala. Myslím si, že jídlo je hodně o vizuální stránce, Instagram, tak, takže to, to jde obojí dohromady. A tak nějak jsem se rozhodla, že ano, tohleto doplní tu moji komunitu. A... Dávám tam zhruba tři a čtyři příspěvky týdně. Víc si myslím, že nemá smysl, On ten příspěvek dokáže ty dva dny zhruba žít a získávat ještě komentáře nebo lajky. Ve chvíli, kdy tam potom dám nový, tak ten předchozí úplně vlastně ztratí a, a dosahy. Takže říkám tři a čtyři příspěvky týdně, to je tak akorát. A snažím se tam zase trošičku si hrát s češtinou a s tím popisem, aby to mělo takový nějaký můj rukopis, aby to nebyla jenom fotka a podívejte se, co jsem uvařila, nebo uh, tam nedávám fotky, teď jsou to na zavřené, zavřený, jo, ale vlastně není součástí mojí strategie tam dávat fotky jídla, co jsem někde si objednala v restauraci nebo v kavárně, abych ukázala, jak je to krásné. Nedávám tam svoje jídla, svoje recepty, svoje návody, protože se pořád snažím o to, aby to mělo nějaký přínos. Uhum. Tak to, a to je ale vlastně ten základní, ale Instagram má ještě stories plus jako další možnosti, jak ten obsah ven a publikovat. A stories už jsou pro mě tak lehce zahranovou, protože já jak potřebuju, aby ten obsah splňoval nějaká základní kritéria, to znamená, byl užitečný, nebo aby pobavil, tak uh, pro mě to znamená věnovat se i tvorbě stories, dát tomu dost času, myšlenek a práce, aby vůbec, abych tam spatřovala nějakou hodnotu. A, ale životnost je 24 hodin. Já vím, že se pak dají uložit do výběru, ale um, už v tom nevidím takový přínos, jako v tom základním feedu, nebo v tom dávat příspěvky na Facebook. A samozřejmě největší přínos je blog. To je úplně jednoznačný Aha. tomu vinu nejvíc času.
0: Uh-huh. A, takže z toho, co povídáš se tuším, jaká bude odpověď, ale koketuješ občas s myšlenkou vyzkoušet nějaké jiné sociální sítě?
1: A teď asi před týdnem mě nejmladší dítě donutilo založit si účet na TikToku. <laughs> <laughs> takže ta myšlenka tam je, mě vlastně láká zkusit natočit nějaký rychlejší koncert. to určitě je cesta, bylo by to fajn, ale. Já zase potřebuju mít pocit, že to dává smysl, že to má hlavu a patu, že to není jenom uh, prolítnutí mobilem kuchyní a, a chci, aby to mělo nějakou formu mm-hmm. a, a nějakou kvalitu. Takže se to nejdřív potřebuju naučit, um, co v mém případě <laughs> a, a s mým věkem už <laughs> asi bude trvat, takže uvidím, uvidím kam se s TikTokem
0: byste, dostane. A vy byla TikTokerka? Ale očividně prostor tam je, myslím si, že i v tom vaření. A myslím, že ta mladá generace by tomu mohla naslouchat, že by to mohlo být zajímavé. Mohla,
1: ano, určitě je to cesta k mladšímu publiku, to, to jednoznačně moje taková hranice, tam, kam patří cílová skupina, nebo tam, kde já vidím svoji cílovou skupinu, třeba od 15 let dál, nebo od 18, 19, tam, kde prostě se skutečně začíná vařit. Mm-hmm. Tam, kde se už jde do kuchyně s tím vážným záměrem, nechci si upéct muffinky nebo kapeky pro radost, ale já potřebuju udělat jídlo, já se potřebuju najít a chci, aby to jídlo bylo dostatečně dobré a, a i třeba splňovalo aspoň nějaké základní výživné parametry. Takže tam, tam někam směřuju, takže ten TikTok by asi taky byla cesta.
0: Jdu si tě najít, dositě najít. <laughs>
1: Nic ještě není.
0: <laughs> budu to značením sledovat, až tam objeví první video. <laughs> Dobře. Uh, my jsme mluvili vlastně o Instagramu, ty jsi mluvila trošku o ty obsahové strategii a uh, jak vlastně Facebook, jak funguješ Facebook, frekvence, časy, obsah, jaký tam dáváš, formáty.
1: Tak, uh, Facebook je platforma, kam se snažím dávat jeden příspěvek denně na 7-8 příspěvků za týden. Uh, to je takový jako, vy, moje vypozorovaný dlouhodobý optimum. Uh, uznávám, že někomu může fungovat něco úplně jiného, ale uh, u receptů, u vaření, uh, u, u tohohle tématu, je, jako vyhovuje a dává smysl tam dávat zhruba jeden příspěvek týdně. Ale uh, v různý dny, třeba i v různou hodinu, protože ve všední dny se přistupuje k vaření a dopustí jinak, než zase o víkendu a, a i ten pobyt, na sociálních sítích je trošičku v jinou dobu. Takže v tomhle tomu se taky snažím vnímat publikum a, a nabízet obsah určený pro konkrétní dny a, a třeba i ten konkrétnější čas. A co se týká formátů, tak já samozřejmě potřebuju z Facebooku dostat čtenáře na svůj blog. To je, to je cíl, protože na Facebooku neprodám knížku. U sebe na blogu už mnohem spíš, protože ten je propojený s e-shopem. Takže já si myslím, že teďka je tak každý druhý příspěvek link na nějaký můj článek. Ten link se snažím uvést s vlastně nějakým doprovodným textem nebo vlastně nějakým náznakem, co se tak dá čekat, když na ten link fanoušci kliknou. Ale uh, protože to se Facebooku nelíbí, já chápu, že majitel sociální sítě potřebuje, aby mu, tam, uh, aby mu tam uživatelé zůstávali co nejdéle. Takže uh, linky jsou to nejhorší, co člověk může udělat. Takže to střídám s, s jiným typem obsahu, a to jsou jednak uh, fotky s receptem, to ukážu fotku a popíšu, jak, jak to jídlo připravit, podobně vlastně jako na Instagramu. Nikdy to není. Podívejte se, tohle jsem uvařila.nazdar. Vždycky je tam i ta hodnota návodu. Nebo ukážu, jak, popíšu, jak to jídlo připravit. Pak ještě dělám jako ten vtipnej sobotní příspěvek, což je otázka dne no, v sobotu. Je, je. <laughs> já taky. Já taky. <laughs> Věřitelný, kolik vlastně otázka dne získává komentářů, přestože se publikuje v sobotu brzo ráno a, a ty dosahy jsou obrovský a je to obyčejný text, to není ani ten zvýrazněný text na Facebooku. Takže to mi dělá velkou radost. To, to je jako...
0: Já bych tvoj jako ráda dodala, že já vlastně Aha. tohle dávám jako příklad. Co si myslím, že tam hodně pomáhá to, že to otázka dne velkými písmeny, takže ono to, ano. V, tom, ono to v tom feedu upoutá pozornost, i když to není ano. nějaký obrázek nebo A já vlastně dávám tvoje otázky jako příklad uh, toho, jak se dobře ptát té svojí komunity. Hmm. Uh, vlastně, když to, když to vysvětluji já, že mají lidi, když řeší to, jak zapojit komunitu a jak ano. je donutit, aby odpovídali, ano. takže se nesmí ptát na blbosti. Tak. Ale musí se ptát na věci, které zarezonují s tím člověkem. A já vždycky vlastně říkám, že vždycky se jednou za čas jdu podívat na tvoji stránku, abych udělala hmm. print screen otázky dne do <laughs> nějaké přednášky nebo na školení. A že vlastně moje ego si přečte ano. otázku a chce odpovědět.
1: Ano, ano, ano. ano. A víš proč? Víš, Pověz
0: mi tvoji teorii. Uh,
1: tak jednak to musí být otázka, na kterou je snadný odpovědět. Uh-huh. To znamená, že tu odpověď vím hned. Já jsem schopná ji rychle načukat, že když je to třeba výběr ze dvou možností, to je úplně ideální. Jako ta odpověď je snadno vypustitelná z hlavy. A pak druhá věc, ta odpověď musí být krátká. Ve chvíli, kdybych chtěla nějakou úvahu na téma, jakou byste si vybrali ledničku a proč, tak budu mít desetinu odpovědí, co jindy, protože na mobilu je těžký to vyťukat. Ale on ale... opravdu nechce odpovědět.
0: Já si pokud pamatuju. Fakt
1: nezáleží, jako, nebo pokud není rozhodnutý, že tu svojí, ten svůj názor pustí do světa, protože je mimořádně zajímavý, tak dlouho odpověď prostě nechceš na mobilu. Já,
0: já moc děkuji za tohle, to si zapamatuju mimochodem, co jsem ti řekla. <laughs> já totiž vždycky říkám, že ty se. Umí zeptat za prvé na otázky, které tu tvoji komunitu samozřejmě řeší. Kdyby se jich ptala, jako jakou mají oblíbenou písničku, tak ti no, asi odpoví, smysl, ale no. nemá to smysl. Ano. Byl by to jenom zlomek. A druhá věc je, že my vlastně vnitřně, já jdu hlouběji vždycky, když to rozebírám, hmm. že my vlastně vnitřně máme potřebu být součástí nějaké tlupy, nějakého celku, hmm. protože víme, že na samotě někde v Buši ano. nás něco sežere a umřeme hlady. Anebo zimou, záleží na mm. tom, kde. A že vlastně to potvrzení jsou náležitosti tím, že prostě já řeknu, že můj nejoblíbenější salát je bramborový salát a mm. uh, pod tím mi to v další lidi vo srdíčku, nebo mi řeknou, že to mají taky. A nebo mm. já naopak můžu někomu jinému říct, ale já to mám úplně stejně. Takže vlastně v nás v obrovsky rozechvívá ty ano, pozitivní ano. hormony. Ano, že to je ano. vlastně takový to mm-hmm. a, a, a Apple, Android a podobné záležitosti. A mně se vlastně líbí, že ty umíš tyhle otázky správně pokládat. Já si pamatuju na tu nejslavnější, ke který se hrozně ráda vracíme, a to je, co nejčastěji snídáte.
1: Mm-hmm.
0: <laughs> a, a ty sice říkáš, že ta odpověď musí být jednoduchá, ale já tam potkávám v těch komentářích fotky těch snídaní.
1: Jo, znamená... jo, ano, je fajn, že Facebook umožňuje fotku, protože i to je odpověď.
0: To je, ale to je fascinující. Takže já to vám fakt jako rád, jako příklad toho, že sice většinou, když se lidi ptají, jaký formát příspěvku použít, tak vlastně uh, ten textový obyčejný je někde na chvostu, protože přece jako... Ten přece
1: zapadne mezi tou vší zapadne, takže a no, aplikátkama jasně. a videama, co se sami zpustí. Že? To přesně třeba,
0: tak, přesně to tak ale že naopak podle mě to, že pod ním jsou ty komentáře, tak ho obrovsky vytáhne nahoru.
1: Já si myslím, že by něco podobného mohlo fungovat i na Instagramu, ale tam už člověk musí z toho textu udělat přece jenom obrázek. Že? Hmm. Ale prostě jakýkoliv Zapojení komunity do diskuze, do konstruktivní diskuze je obrovský přínos pro toho, kdo tvoří tu sociální síť, toho, kdo jako se snaží pouštět nějaký hodnotný obsah, protože komentáře jsou prostě v tuto chvíli nejvíc. Nebylo to tak vždycky. dřív bylo nejvíc sdílení. Tím třeba Facebook posuzoval úspěšnost příspěvků a čím víc měl sdílení, o to víc ho ukázal lidem. Ale v tuto chvíli je těžiště na komentářích. Takže dobře se ptát je je základ toho, jak získávat komentáře. A a prostě i když to není ten textový příspěvek, je to třeba recept, tak se nebát zeptat, už jste to někdy něco podobného vařili, nebo chutnávám květák v cokoliv a, a podpořit vlastně příjem těch jednoduchých komentářů, který uh, podporují pocit, že ano, já jsem součástí týhle komunity.
0: A to slovo komunita je hodně důležitý, protože to budování komunity kolem uh, těch tvých profilů a kolem tvojí práce a kolem tvých knížek je samozřejmě zásadní. Uh, je ještě něco, co kromě té diskuze a kromě toho, že to není vlastně z tvojí strany jednostraná konverzace, ale že prostě vám mluví, že si jich ptáš, máš ještě nějaké typy na to, jak tu komunitu uh, hýčkat a rozvíjet. No.
1: Určitě ona, vlastně ta komunita je jiná na blogu, tak dále používám newsletter, což je ještě jiná komunita a konečně jsou to ty sociální sítě. A i když jsou tam průniky, tak to nejsou úplně dokonalý. A důležitý pro mě bylo ze začátku budovat tu komunitu na blogu, jako takovým. A dojem té komunity zase vzniká v komentářích. Takže já, když jsem začínala blogovat a fakt jsem měla nulovou návštěvnost, tak přesto jsem věděla, že potřebuju prokázat, že můj blog někdo čte a že mu stojí za toho okomentovat, protože komentář je důkaz toho, že to nejenom stojí za přečtení, ale třeba i za uvaření. To je ta, ta vyšší forma komunikace. Já něco doporučím, udělej to takhle a někdo jde a udělá to takhle a pak mi ještě napíše, že to takhle udělal. Já potřebuji, aby se ta komunikace vlastně vrátila zpátky ke mně. Já něco vypustím a ke mně se uvaří, ke mně se vrátí ohlas za to uvařené jídlo. To je ano, to je to je princip té internetové komunikace. Takže jsem nechtěla být na blogu sama. Vypouštět jeden článek za druhým a mít tam nula komentářů, to pro mě vnitřně bylo špatně. Takže jsem si vzpomněla na Kevina, na sám doma a říkala jsem si, tak co on udělal, když potřeboval se před těmi zloději tvářit, že dům je plný lidí, že tam není sám. No nafixloval vánoční večírek. Takže jak, jak člověk nafixloje komentáře, no buď si je napíše sám, a to je podle mě poznat, to asi není úplně ta správná cesta, protože se nedá vyhnout tomu, že, že se tam dostanou stylisticky stejné prvky. Ale Prostě jsem poprosila pár známých, pár kamarádů, ať jestli by mi tam mohli napsat jeden nebo dva komentáře. A to úplně stačí. A ve chvíli, kdy tam se objeví první komentář, druhý komentář a takhle se o to člověk stará třeba dva až tři měsíce, že u každého článku chce mít aspoň jeden nebo dva komentáře, tak pak už se to rozjede samo. je mm-hmm.
0: to... Jak když je tak poslouchám... A uh, mm. ten dojem jsem měla vždycky, když jsem tě slyšela mluvit o tvojí práci, mm. ale když to shrnu, ty děláš vlastně jeden článek týdně. Ano. Uh. Uh, šest, sedm, osm příspěvků na Facebooku, ano. tři, čtyři příspěvky na Instagramu. Ano. Oni se nějak asi prolínají? Nebo to si řekla, já že na můžu, Instagramu? já můžu
1: využít to, co už mám hotové. Uh-huh.
0: Takže vlastně si, no. si třeba k tomu, že si řekneš, ale dám dneska na Facebook fotku, receptu, který jsem před čtyři lety napsala na blog, vrknu na no recept. Jasně,
1: a... No ano, ano, určitě to, proč tvořit uh, obsah, který se použije jenom jednou? Uzvlášť v rychlosti sociálních sítí, Je hlavní myšlenka a
0: hlavní myšlenka svých rozhovorů. První, předpokládám, dnešní, ale proč tvořit něco, co ne, už jo. jako... Jo, jo. Ale,
1: ale sociální sítě jsou bez bestie. To, to prostě nejde. Tvořit obsah jenom pro ně. A navíc s tím pocitem, že ten obsah prostě do druhého dne umře. Je to tak. A těžko se hledá v historii to si musíme přiznat, že na Instagramu je to asi jednodušší, ale na Facebooku něco najít, co třeba člověk publikoval dva měsíce zpátky. (laughs) Ne. to ne, to To nejde. To je příliš velká ztráta času, to nejde. A i z tohoto titulu je blog pro mě to čisto jedna, protože jednak se dá vyhledávat přímo na něm a já se snažím články aspoň trošičku optimalizovat pro vyhledávání, abych měla šanci se umístit, když bude někdo hledat svíčkou omáčku, abych byla na první stránce výsledků. A díky tomu se dá snadno najít starý obsah. A proto i já mám takovou návštěvnost, jakou mám, protože víš, než polovina té návštěvnosti jde z vyhledávání. Mm-hmm.
0: A to Je... rostlo předpokládám s počtem článků, které vznikly na tom blogu.
1: No jasně, jednoznačně. Ano.
0: Takže čím víc obsahu, čím víc takových takových věcí na míru. Uh, ty jsi zmínila i newsletter jako další součást ano, komunikace. Ano, ano, ano. Ten jde taky jednou týdně. On navazuje na ten nový týdně, článek? on
1: vlastně souvisí s tím novým článkem, protože uh-huh. ta moje strategie už od začátku, co jsem založila blog, byla, že je třeba se s tím novým článkem připomenout. Přestože člověk má nějakou komunitu, nějakou fanouškovskou základnu. Tak vzpomenout si ve čtvrtek, že se mám vrátit na Florentinský blog, to se nejspíš nestane, nebo se to stane v minimum případů. Ale když pošlu e-mail, kde je připomínka, hele, je tam nový recept, jestli tě to zajímá, tak tady klikni a dostaneš se na něj, tak to funguje a opravdu to zvyšuje návštěvnost. Ale předpoklad je, že tohleto člověk dělá pravidelně. A že ať se děje, co se děje, tak ten článek a e-mail odejde.
0: Takže i kdyby trakaře padali, který
1: den, který, který padali? den,
0: který den článek a newsletter? Čtvrtek si říkal.
1: Čtvrtek dopoledne, protože často to jsou recepty, co člověk chce zkusit až u víkendu, kdy má na ně čas, nemusí spěchat. Má čas si to přečíst, má čas si nakoupit, má čas to uvařit. Takže z tohohle důvodu já jsem si vybrala čtvrtek protože ty články se čtou ve čtvrtek nebo v pátek nejpozději a pak je prostor je hnedka u víkendu uvařit.
0: A ty máš Ale... přesný čas, kdy to odchází určitě, že jo?
1: <laughs> Mám, no. <laughs> to víš. <laughs>
0: No, nebudu, nebudu dělat, že jsem, to, <laughs> že jsem se to teď vymyslela, ty se to myslím, že i no. říkala v nějakých jako našich povídáních, ale no. uh, jako si, že každému, kdo poslouchá náš rozhovor, postupně dochází, že jsi strašně systematický člověk, a uh, organizovaný a máš to pěkně, pěkně srovný, tak jak to má být. A... No, je,
1: je pravda, <laughs>
0: No, povídej, povídej, co no, Je, je pravda,
1: že člověk se k tomu musí zavázat. Pokud chceš dělat obsahový marketing, tak si musíš dát slib, že ho budeš dělat konzistentně, pravidelně a dlouho. Jako v podstatě se smířit s tím, že to je na pořád. Já díky tomu nemusím dávat ani korunu za reklamu nebo nedávám. Tohle to je moje cesta. Já jsem se rozhodla tvořit obsah, který nějakým způsobem pomáhá nebo baví, nebo inspiruje, nebo motivuje. A, ale je to na dlouho. A nelze čekat rychlý výsledky. Prostě to nejde. A jak jsem mluvila o tom, že důležitá je pravidelnost, tak ta pravidelnost je pro mě veřejná. Já jsem si k ní přiznala. Já jsem hned od začátku řekla Helejte se. Každý čtvrtek tady na vás bude čekat nový recept, nový článek. Když se přidáte ke mně do e-mailového klubu Puchařky pro protože tak se jmenuje to můj newsletter, tak já vám k tomu článku ještě pošlu třeba něco navíc, nějaký tip nebo nějakou další informaci, nebo se vás budu snažit pobavit v tom e-mailu a připomenu vám, že se můžete na ten článek pývat. A díky tomu, že ta informace je veřejná, že se to děje ve čtvrtek, dopoledne, a že to bude každý čtvrtek, tak tam vznikne to těšení se. Kdyby nebylo jasný, že posílám e-maily každý čtvrtek, tak já budu občas překvapená, když otevřu počítač, že mi přišel e-mail od pro ceru ale nemůžu se na to těšit. Nemůžu si ve středu večer říct, je, yeah, už zítra to přijde. Věc jsem zvědavá, co Florentina napíše. To tam najednou není, tohoto očekávání. A to očekávání je pozitivní. Jo, to není, že bych se bála, co mi přijde. To je, že se těším, co mi přijde. Tak proto jsem se přiznala k té pravidelnosti veřejně, protože to má přínos pro moje čtenáře. Můžu hmm. se těšit. A pro mě to má přínos, protože vím, že tohle je moje povinnost, že když ten článek s receptem a e-mail ve čtvrtek nebude, tak jsem podvedla nejenom sebe, podvedla jsem i moje čtenáře a ztratila jsem jejich důvěru. A důvěra je ta nejcennější internetová měna, co existuje. A podle mě se bez ní nedá dělat online business. Uh-huh. Co si Takže... po tou důvěrou
0: představuješ? Protože on to, jako kdokoliv, kdo to bude poslouchat, tak to může pokládat za nějakou takovou obecnou věc, ale uh-huh. ty vychází z nějakých třeba konkrétních zkušeností, ať už svých nebo ze svého okolí, ať už si byla nějaký v straně té barikády. Pojď to rozvést tu důvěru, proč je pro tebe tak důležitá.
1: Důvěra je podle mě předpoklad, že jsem ochotná, si od té strany, kterou jí věřím, něco koupit. Že nejenom konzumovat ten obsah, co je zadarmo, ale že jsem ochotná za další obsah dát peníze. Protože když ta druhá strana má moji důvěru, tak já nejsem tolik cenově senzitivní. Jako neřeším, se to je o 10 korun víc nebo mín. Prostě buď si to chci koupit, nebo nechci. A už tolik neřeším cenu. A Mám i pocit, že si vzájemně rozumíme a že si tím pomůžeme tou transakcí obchodní. Ona mi pomůže tím, že si koupím další obsah třeba, nebo kurz, nebo uh, seminář, nebo v mém případě knížku, nebo si uh, objednám nějaký náčiní do kuchyně, to je jedno. A já jí za to dám peníze. To je prostě ta transakce. A když tam není důvěra, tak se budu rozmýšlet. Mám do toho jít? Nemám do toho jít? Znám toho člověka dost? Neznám, jaký jsou jeho kvalitativní požadavky? Co můžu čekat? Už je ten proces nákupní složitější a třeba k němu ani nedojde. A proto já se snažím moje čtenáře nezradit. a to, že publikuju pravidelně ve čtvrtek, je součástí té důvěry. Tím ji buduju. A když ještě odbočím k marketingu, tak důvěra je vlastně ta konečná fáze takového toho řetězce, like and trust. To znamená mít nějaký povědomí, znát, mít někoho rád, jako mít ho v oblibě a nakonec mu i věřit. Takže patří,
0: patří do té důvěry i to, že tě musí nebo musí. To je možná špatná varianta, ale jestli do té důvěry vlastně započítáváš i to, že tě lidi mají možnost poznat trošku že jestli do toho nějak zakombinováváš sebe samotnou, nebo je to opravdu o těch receptech a o té pravidelnosti a ty důvěře v to, že jim budeš dodávat ty recepty?
1: Určitě je to jednodušší, když tam člověk zakombo- zakombinuje nebo zakomponuje sám sebe. Protože ukázat svůj obličej, ukázat svůj tvář, říct svoje názory na cokoliv a, a být s ním v pohodě, je velká část důvěry. A, a já jsem hrozně plachá. Já tohle to neumím. Já se raději, raději schovávám za klávesnici a, a proto si na ty důvěře tolik zakládám, protože to je to složitější dosáhnout.
0: Že vlastně na to jdeš tou složitější cestou. To Že může. musíš tu Měsím dobudovat řek... tou svou tvrdou prací, než mm-hmm. povídáním.
1: Já nechci říkat tvrdou prací, je to prostě nějaká možná i tvrdohlavost, nebo vytrvalost, doužím na to těžko říct. Ono to jako, vyprodukovat jeden článek týdně, uh, zabere jeden maximálně dva dny v týdnu, jo, aby byl dostatečně dobrý, aby odpovídal nějakým kvalitativním předpokladům, co jsem si dala. Ale... Uh, no, jako není to vyloženě něco neuvěřitelně pracního, ale vím, že kdybych se ukazovala víc, třeba Instagramu ve stories, asi by to bylo jednodušší, ale jistě se mnou to tolik nerezonuje, tahle Aha. ta cesta.
0: Mně se líbí, že vlastně říká, že to nestojí těch práce. Že, jako Jeden dva dny, ale když pak vlastně člověk ne, jako vždycky, když to vidí člověk zvenku, tak uh, má pocit, nebo tak, když to vidí člověk u sebe, tak má pocit, že se nepředře. Ale uh, já v tom opravdu vidím. Myslím si, že ta vytrvalost, kterou jsi zmínila, je podle mě hodně zásadní, protože ty přece děláš jiný věci, než že by si jenom uh, udělala teda za ty dva dny ten recept a nafotila ho ona psala a pak teda ve čtvrtek ho poslala. Kolem toho je spousta další práce. Vymyslete je, text. Určitě, vymyslete je, newsletter. Ano, Asi neděláš ano, jenom ano, tohle, ano, předpokládám navíc. Ještě musíš dávat ty knížky.
1: Tak dobře, já je, já je netisknu v té tiskárně osobně. Já tam nemusím stát u těch strojů. Já prostě odešlu objednávku, ale... Ale ano, souhlasím. Není to jenom o tom, že musím vyprodukovat jeden článek týdně na blog. Je to i o tom naplánovat si ty příspěvky na Facebook. Mě s Facebookem třeba teď pomáhá jedna slečna, která vymýšlí ten obsah. Takže já jsem tohleto mohla ze svých hlavy vypustit. Vlastně jenom dohlížím na to, co, co na Facebooku bude, co co tam nastavíme za, za příspěvky na příští týden a jdeme takhle na týdenní bázi, uh, Ale určitě musím se postarat o obsah na Instagramu a co se týká nějakých komentářů, odpovědí, tak to, to je taky na mě. A to není úplně zanedbatelné množství času. Tohle ta, ta samotná komunikace individuální.
0: Pověs mi, mi, o tom víc. Já vím, že na to máš nějaký nástroje, pokud to ještě stále platí, ale tam tu vytrvalost a systematičnost vidím právě i v té komunikaci s komunitou a vím, že jsem tě slyšela o tom právě, tak mě to mě to hrozně zaujalo. Tak jestli se podělíš Je. o tom, jakým způsobem vlastně uh, řešíš maily a kon, vlastně konverzace pod sociálníma sítěma a tak dále. Tak dále. Ano.
1: ano, tak na blogu, já když jsem začínala, tak pro mě bylo důležité odpovědět na každý komentář. To už samozřejmě možný není. Já jsem musela slevit z tohohle požadavku. Ale snažím se odpovídat na komentáře, co jsou s dotazem. Jo? Nebo odpovědět na komentář, který mi tam uh, příchozí čtenář uh, dává jako jeho první komentář. Ale i to je časově náročný uhlídat a a odpovědět. A musí si člověk sednout u počítači a já už úplně nejsem nejmladší a mě prostě z počítače bolí oči. Já si to musím přiznat a já tam nemůžu sedět u počítače celý den. Tak to je. A musím se rozhodnout, co je pro mě důležitější, že jestli odpovím na 20 dotazů nebo jenom na 5. A a pak můžu jít spát s tím, že mě ty oči nebolí. To samé jsou e-maily, Já prvních několik let, myslím si, že tak pět, jsem vydržela odpovídat na úplně všechno, co mi přišlo do e mailové schránky a snažila jsem se odpovídat do dvou dní třeba. A používala jsem na to nástroj, který mi umožnil z nějaký kombinace kláves expandovat celou větu nebo odstavec, protože často jsem zjistila, že odpovídám na opakující se věci takže na ty dotazy, co chodili znova a znova a znova, tak jsem už měla vytvořené zkratky a používám je dodnes, ale zase já nedokážu odpovědět v tuto chvíli na každý e-mail, co mi přijde. Já bych si musela najmout pomoc. Vlastně ty další oči, další ruce u počítače. A nemyslím si, že by to byla správná cesta. A protože pro mě je důležitý, co najdu v e-mailu. Já, jako, i když třeba neodpovím, tak já všechno čtu. A potřebu vědět, kde se schovávají problémy, dotazy, kde jsou ty radosti, protože to mě pořád udržuje na, na, na té mojí cestě. Uh-huh. Tak, takže to, to, to je ta, ten typ komunikace, plus samozřejmě dotazy na Facebooku, a Facebooková skupina to je další, uh, další velký život času, jelikož ta vyžaduje uh, velký podíl moderace, ale velký. Tam musí být jasný pravidla a musí být ty pravidla nejenom hlídána, ale někdy i vynucována.
0: Máš na to někoho, ty jsi říká, že máš slučnou na Facebook, stráse se i o tu skupinu?
1: Uh, je jedním z moderátorů, ale uh-huh. uh, jelikož tam se můžou objevit příspěvky a komentáře kdykoliv během 24 hodin, tak uh, je, je tam moderátorů víc. A vlastně stačí jenom hlídat dodržování pravidel a vědět, co dělat, když se uh, ty pravidla nedodrží, ať už v příspěvku nebo v komentáři. Uh, protože pro mě zase je důležitý, aby v mojí facebookový skutečně vládla pohoda, aby tam převažovalo vaření a ochota odpovídat. Ne zahazovat někoho, protože uvařil jídlo, který podle mě jen standardům. Jo, a tahle ta doba, kdy jsme všichni zavření doma a už nás to všechny štve, nebo nejsme zavření doma, ale musíme chodit do práce, kde se zhoršily pracovní podmínky a je to neuvěřitelně těžké pak spojit tu rodinu, co je zavřená doma s tou těžkou, těžkou a zhoršující a stěžující se prací, tak uh, zachovat si u toho dobrou pohodu a dobrou náladu je někdy nemožný. A takových těch komentářů, co jsou, nechci říct, nenávistní, protože to si myslím, že se úplně v mojí skupině nevyskytuje, ale nejsou pěkný, tak těch přibývá a o to víc času to vyžaduje. Mm-hmm.
0: Mě si, si hodně uh, zaujala s tím, že vlastně máš někoho na pomoc. Uh, byl ten proces nalezení člověka, který ti bude pomáhat s obsahem náročný, nebo to vyšlo na první dobrou. Protože myslím si, že pro spoustu lidí, obzvlášť když pracují na sebe, jak na své jméno a dlouho komunikují vlastně sami za sebe, tak delegovat tu komunikaci někam dál, alespoň částečně, je, může být hodně náročná záležitost. Takže jestli třeba by se nepoděla o proces toho, jak si o tom přemýšlela, jak si hledala, koho si hledala a jak ta spolupráce funguje.
1: A tak já zase jsem z toho nedělala úplně vědu a myslím si, že jsem toho člověka našla během pěti minut a <laughs> pomohla mi tam v Facebook. Facebooková skupina holky z marketingu. <laughs> Takže to, to, to bylo hned vlastně a já jsem vzala nebo to zkusila s první slečnou, která se mi přihlásila a byli jsme obě dvě připravení, že se to navzájem naučíme. Že se spolu Aha. naučíme pracovat a, a já jsem se musela naučit předat pracovní pokyny. Vlastně nějak ze sebe dostat to, co je pro mě důležité a jak to dělat, aby to odpovídalo tomu, co si představuju. A samozřejmě průběžně to hlídat a usměrňovat. A není to lehký někdy ani pro mě a myslím si, že ani, ani pro proto slečnu, ale na druhou stranu není to těžká práce. Tohle Můj Facebook je jednoduchý. Když si člověk podívá do historie, to není žádná věda, to, co já tam předvádím. A, takže co se může naučit kdokoliv. Tam nejsou potřeba žádné speciální požadavky, kromě uh, dobrý češtiny, aby prostě tam nebyly hrubky a chyby. A aspoň trošku vnímání toho, jak se vaří, co se vaří, co je, jaký existují suroviny a techniky a, a to má v sobě každá druhá ženská a ta, která ne, tak ta ještě nezná můj ved.
0: Já si myslím, že bych tam měla si chodit častěji.
1: Já se vším pokorou, ale uh, snažím se co nejvíc to, co nejvíc to dokážu pomáhat těm, co se si, co si v kuchyni cítí nejistě. Tak bych jim moc ráda podala aspoň virtuálně tu pomocnou ruku a řekla, ale to zvládneme spolu, to dáme.
0: Mně se, a musím říct, že mě to až dojalo a ráda bych jakoby, se o tom aspoň trošku zmínila a zeptala se tě na to. Mně se strašně líbilo to, co si udělala na začátku březnového lockdownu, a, mm. kdy si vlastně vytvořila takový rychlej manuál. Já nechci tomu říkat manuál, nebo možná rovnou kuchařka, mm. jak chodit nakupovat jenom jednou za 14 dní. A, nebo Bylo to jednou za 14 nebo jednou za týden, si, nejsem jistá, ale jak vlastně uvařit prostě šlenou rodinu z toho nákupu.
1: Ano. A, ano, ano, ano.
0: To no. pro mě úplně jako dokonalá ukázka toho, jak vnímat svoji komunitu a jak tam pro ní být a jak pro ní vytvořit něco užitečného. Jak rychle tě to napadlo? Že ho se řekneš za pět minut.
1: Oh. <laughs> tak ale nápady má člověk pořád. Když je člověk otevřený tomu vnímat, co k němu chodí, tak nápady jsou to nejjednodušší. Co, co je mnohem složitější, je realizace. Takže i kdyby mě to napadlo během pěti minut, ta myšlenka, že udělám jídelníček na týden pro čtyřčlenou rodinu, snídaně svačina, oběd, svačina, večeře. To znamená pět jídel denně, která čtyři lidi, dvacet. 20 porcí, krát v týdnu, to bylo nějakých 140 porcí jídla uvařit z jednoho nákupu a ještě tak, aby ten jídelníček měl hlavu a patu a aspoň trošku podporoval imunitu, byl nebo respektoval, že je snížený množství pohybu, protože najednou všichni zůstali doma. Takže těch omezujících podmínek tam bylo mnoho. A já jsem si řekla, ano, přesně takový jídelníček já vytvořím, aby se to dalo udělat z jednoho jediného nákupu a ty suroviny, co si koupím, se daly tak usplnit, uchovat nebo zpracovat, že to prostě na ten týden bude stačit, že to vydrží. Tak to mi přišlo jako dobrá výzva i, i pro mě, ale pak mi trvalo dva dny ten jídelníček vymyslet. Já jsem to nevzdala uh, při první... Pocitu, že, že to, 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 to je tolik mezujících podmínek, to se nedá. Jo, tak nakonec jsem to nějak poskládala a mám z toho velkou radost a říkám, ten nápad přišel s tím, že já sama jsem prožívala tenhle ten problém. Já sama jsem zažívala, mám velkou rodinu, pořád potřebujeme jíst, vařit a nikam nechceme, to, že nikdo nevěděl, co od koronaviru čekat, a, takže jak to udělat, jak tohle to vyřešit. Já jsem měla úplně stejný problém jako moji čtenáři. A takhle si myslím, že i vznikla koukářka pro dceru. Já prostě jsem byla člověk, co nevěděl, jak vařit. Já jsem dokázala možná ohřát párky a udělat kořecí prsa na přírodní způsob, ale ten postup jsem měla okoukaný úplně krok za krokem. A, a nevěděla jsem, proč se to tak dělá. Pro mě bylo důležité, že vím, jak to udělat, aby to maso nakonec bylo měkký a mělo dost tomáčky. A to bylo asi tak všechno, takže uh, já vlastně jsem kuchařku pro začala psát hlavně sama pro sebe, protože já jsem byla její první čtenář.
0: No, možná je trošku pro mě a myslím, že i pro všechny ty,
1: pro <laughs> ano, všechny to, ty co si ji pořídili. Ano, 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 ano ale tu první chvíli jsem byla přesvědčená, že všichni, kromě mě, umí vařit. Já nekecam. Já jsem byla přesvědčená, že něco je v nepořádku se mnou, protože já si v té kuchyni nevím rady. Ale všichni se tvářili, celý svět se tvářil. A i knížky, co se prodávaly v knížku pesky, tak se tvářili, že, že vaření je přece brnkačka. Že, že s tím se značí, člověk rodí. A když se nerodí, tak prostě se to nějak samo to vznikne. <laughs> a člověk odchází z domova s tím, že už umí vařit. Takže já jsem opravdu jí začala psát pro sebe a až postupem času mi došlo, že to nejsem lidiná, a že takových je víc a víc a víc, a že to je dáno dobou.
0: Mně se napadá jedna, jako, asi poslední otázka, když možná mě ještě nějaká napadne, ale uh, ta zásadní možná ještě z těch praktických věcí, uh, jaký vlastně používáš nástroje pro uh, svůj marketing a pro, pro tu komunikaci, už na sociálních sítích nebo newsletter, co je to, co ti pomáhá a kolik to vlastně může stát, jak moc náročný může být vlastně začít nebo pokračovat v tom marketingu.
1: Tak můj základní nástroj je WordPress, na tom běží blog. Ze začátku Wordpress je je publikační platforma, která je zadarmo. Jediné, co jsem tomu musela věnovat, byl čas a práce a zaplatit něco málo za nějaký úplně základní hosting. Další nástroj, co jsem hned od začátku používala, byl MailChimp pro newsletter. A ten taky byl nejdřív zadarmo že tam až do 2000 adrese se vůbec nemuselo platit. Člověk si tam mohl vyzkoušet, osahat, naučit se s tím. Uh, ta verze zdarma měla nějaké omezené funkce, takže například ne- neumožňovala uh, nastavit tu uvítací sekvenci, která je v trh běžná. A jakmile mi to začalo chybět, a říkala jsem si, ano, už potřebuju tu uvítací sekvenci taky nastavit, protože to vylepší můj vztah se čtenáři a bude to pro mě důležitý tak jsem zaplatila MailChimp, ale já si teď nejsem jistá, kolik byla ta základní částka, ale buď to bylo 20 nebo 50 dolarů měsíčně. Takže něco, co jsem byla už tou dobou ochotná platit, protože to bylo zhruba po roce od od toho, co začal blok fungovat. To prostě byla správná doba, správný čas. No a pak jsem zaplatila pár dolarů za ten program, co mi umožňují používat klávesové zkratky právě na odpovídání na e-maily. A v tuhle chvíli si myslím, že z těch placených nástrojů je to všechno. Já ještě pro Instagram teďka používám Later. A to z toho důvodu, že... ty moje recepty pod Instagramovými příspěvkama jsou přece jenom delší texty a mě se na Instagram vkládají přes nějaký přes aplikaci třetí strany, než abych to tňukala do mobilu. A takže je to pro mě věcí pohodlnosti, než že bych a, to využívala přímo na plánování příspěvků a, a dala si tam třeba obsah na dva týdny dopředu, aby se mi sám zveřejnil. Takhle to úplně nepoužívám. Je to, je to pro mě cesta, jak pohodlněji dostat obsah na Instagram. A to je asi všechno.
0: Je něco, na co jsem se ti dneska nezeptala?
1: <laughs> ještě, ještě jsme úplně zapomněli na to, jak ztratit důvěru.
0: <laughs> my jsme to nedořekli, tak mi pověz. Jak, jak ztratit důvěru?
1: A, tak důvěra je věc, jak jsem říkala, která je pro mě jako velmi, velmi důležitá a považuji za za úplný základ. Bez důvěry já bych asi nedokázala dělat to, co dělám. Nedokázala bych budovat ten ten můj online svět. A, A podle mě člověk ztratí tím, že má výpadek v komunikaci. To je první, že se třeba měsíc neozve. Protože už je mu pak i hloupý, že se neozval. A já, abych neměla výpadky, tak jednak jsem si to sama sobě vnitřně slíbila, že prostě každý týden a přesto jede vlak. Nicméně, loni o prázdninách, protože byla taková divoká doba a chvilku byly omezení, nebyly omezení. A já jsem nedokázala říct, kde přesně příští týden budu. A jestli budu na internetu, nebo nebudu na internetu, jestli budu mít se mnou, sebou mobil a, a počítač, teda mobil, ano, ale počítač, a jestli budu schopná, uvařit a vyfotit jídlo, abych ho přidala do blogového příspěvku. Tak tehdy jsem řekla svým čtenářům, že v rámci prázdnin července a srpna nejspíš nedodržím pravidelnost a, a že se pokusím mít články každý dva týdny nebo nejpozději jednou za tři týdny. A řekla jsem to předem a skutečně jsem potom prostě publikovala zhruba co 14 dní. Myslím si, že jednou se mi podařilo až, až po třech týdnech a člány. A, ale prostě jsem to tak potřebovala a jsem opravdu nevěděla, kde budu další den, kde nám umožní uh, třeba jako jet na výlet s dětmi, nebo zůstat tam na dovolenou. To bylo takový dost chaotický a já jsem se nechtěla uvazovat k tomu, že budu muset během týdne prostě najít kuchyň dostatečně světelnou, kde budu moc uvařit, vyfotit, a ještě čas pro to, abych napsala článek. A já ty články vždycky píšu Vlastně až těsně před publikací, ten týden. Takže když ve čtvrtek publikuju článek, tak já si ho chystám od pondělí do středy. Já je nemám do zásoby. Takže z tohohle titulu jsem chtěla mít možnost ten článek nepublikovat. Ale řekla jsem to předem. Takže výpadky, které jsou náhlí, bez varování a trvají další dobu, tak jsou za mě vlastně ne. To, to když onemocníš, když jako no.
0: umíráš doma v posteli no. a máš čtyřicítky, no. tak vstaneš no. a dělat recept. No.
1: Dobře. Uh, asi bych... Já to nechci vyzývat, ne, jo? Ne, ne. Tě, kdy jako, to porušuješ, ale jako tam přemýšlíš. Já to, řeším, dělala, přemýšlíš? Já to jako musím zaklepat, protože mně se to ještě nestalo. Nerado bych to přivolala, ale uh, asi bych našla v šuplíku fotku a recept, který jsem ještě nepoužila mm-hmm. na blogu. Mm-hmm. A přinutila bych sama sebe se přivést k nějakému ospoň polovědomí, když už ne k vědomí, a něco napsat a něco odpublikovat.
0: Se a líbí. pak bych zase
1: upadla do toho a, a šla bych to vyležet.
0: Mně se líbí, že jsem vlastně už během našeho povídání uh, vymyslela název našeho rozhovoru a to bude, ano. že důvěra je to nejdůležitější.
1: Je, je. Vlastně všechno podřizuji tomu, aby, aby tu důvěru dál mohla mít v protože to je... Mě to nepřestává rozechlívat a udivovat, jakou sílu má komunita, která věří. Ale zase jsme to zamluvili trošičku. Výpadky jsou prostě jedna věc. A pak jsou uh, jiné věci, co tě o tu důvěru můžou připravit. A to jsou náhlý a prudký změny směru a obsahu bez uh-huh. varování. Takže já kdybych uh, zvykla svoje čtenáře, že každý týden u mě najdou recept na jídlo s článkem doprovodným, kde se něco dozví a i kdyby to jídlo nechtěli uvařit, že přesto to pro ně bude mít hodnotu si ten článek přečíst. A teď bych tam najednou bez varování dala článek o tom, jak jsem si pořídila novou motorku a jak jsem se sníhla proje do Alp. Tak to to prostě půlku čtenářů naštve, protože tohle to nechtějí. To to není v rámci té naší virtuální domluvy. Já jsem slíbila přece každý čtvrtek recept, tak jako co tam najednou mám dávat fotky z mýho výletu. Já jsem teďka přehnala, já si motorku nikdy nekoupím, (laughs) ale ale asi, asi, asi chápeš, co tím chci říct. Uh, tyhle ty jako věci, co nesouvisí se základním zaměřením. prostě nemají na té mojí publikační platformě co dělat. Jo, to si můžu dát na svůj soukromý Facebook. A to je asi tak všechno. Jo, a nebo no do, těch můžu... storyček, do těch striček. Asi jo. A, a máš pravdu. Jako samozřejmě tam, okay, tam to patří, ale... <laughs> Já si, já si na ně prostě nezvyknu.
0: A nebo na TikTok potom?
1: No, že se, že se děti smějí, to je jasný. Prostě nemožná matka, co neumí používat Instagram, ale tak to je. A... Takže náhlý změny směru no, a, a prostě podobný úlety. Takže
0: hmm. je... být konzistentní v tom. Tak být a...
1: konzistentní jenom v čase a v v, pr- v pravidelnosti, ale i, i co se týká obsahu. A něco jsem chtěla říct? Teď nevím, jestli mi to vypadalo. No, to je jedno, třeba se ještě vzpomenu.
0: To dopí... A nebo si to necháme jo, na jo, příští já povídání. Já vím, já vím,
1: jak pořád zmiňuju tu pravidelnost a ta konzistence. Tak uh, i ta pravidelnost má nějakou logiku. Vem si, že člověk, když se nepřipomíná dost často, tak se jde s se jde s mysli, že... Takže za mě je taková maximální délka, kdy se člověk nikde neukáže 14 dní. Uh-huh. Takže pokud bych zakládala nějaký nový blog na úplně nové téma, tak bych určitě tu nejdelší periodu v frekvenci publikování měla 14 dní. A spíš bych se snažila okračit. Ale zase pak je tam ten druhý extrém, připomínat se moc, produkovat moc obsahu, co se nedá učíst, nebo zhlednout, nebo uh, prostě skonzumovat. A to je podle mě jeden den, no, kdybych dávala každý den příspěvek na blog, tak jednak to sama neupíšu, nevyprodukuju, by to mělo dostatečnou kvalitu. A ty lidi by to ani nechtěli číst přece, lidi nechtějí vařit každý právě. den. Nikdo by nechtěl to číst a už vůbec nevařit. Takže já jsem si zvolila týden, že to zkusím, že uvidím, co to dělá. A hned jsem přišla na to, nebo rychle jsem přišla na to, že to je ono, že tohle to funguje. To je prostě jedno nové jídlo týdně. Je akorát, jo, že i já mám vlastně často vyprodukovat, že se tím nějak moc netrápím, že je to pro mě to, ten správný objem práce, ani málo, ani moc, a že takhle ano, ale to je moje téma a můj blog, a jinde to může fungovat úplně jinak. No, ale prostě najít si tu frekvenci někde mezi 14 dny a jedním dnem a tomu i přizpůsobit rozsah obsahu. Jasně. A
0: já ti moc děkuju za rozhovor.
1: Tak a na co jsme zapomněli? <laughs> Já mám pocit, že těch témat je ještě milion.
0: <laughs> Já si myslím, že si můžeme doblovit, no. že si za uh, rok, rok a půl zavoláme znova a nebo se už uvidíme třeba naživo na rozhovoru a uh, popovídáme si naživo o dalších věcech a o nějakých změnách, jak seš TikToker slavný a
1: <laughs> jak to funguje. <laughs> jak jsem úplně obrátila, ne no, no. to nemůžu udělat, protože, jak jsme říkali, důvěra. <laughs>
0: mo- moc ti děkuju.
1: Já ti děkuji za pozvání.